0: Falso ekibinin sunduğu 24 Saniye programına hepiniz hoş geldiniz. Yeni podcast programımız 24 Saniye'de basketbola dair birçok şeyi artık konuşacağız. Tabi bu çok devamlı gelecek olan bir seri değil ama dönem dönem böyle yükselen bazı belgeseller veya işte NBA şampiyonları olduğu zaman onlar hakkında konuşacağız. Yanımda Emre Alperan Alperen var bugün. Bugünün konusu da e, 2020 yılının aslında karantin altında geçirdiğimiz bu dönemde damga vuran The Last Dance isimli e, belgesel Netflix'in e, bizlere getirdiği, aslında ESPN'in çektiği. Evet, e, The Last Dance hakkındaki kısa
1: düşünceleriniz alabilir miyim? Öyle başlasan.
2: Ee, başlayayım. Ben belgeseli beğendim ve <gülüyor> Karantina döneminde çıkmış olması çok iyi bir karar bence. Pazartesileri ipte çekiyordum çünkü ve yani izleyecek şeyleri de tüketmiştim aşağı yukarı. Basketbol da yok, futbol da yok. Bu e, sporun eksikliğini çektiğim dönemde çok güzel geldi. <gülüyor> Her pazartesi e, uyanur uyanmaz kahvaltımı yaparken The Last Dance'i açıp izledim. Güzeldi yani, güzel bir deneyimdi benim için. Bu kadar.
0: alper ne düşünüyorsun? Ben de beğendim.
1: Daha önceden işte izlediğim birkaç sene daha spor belgesel dizisi böyle. Hani bölüm bölüm gelen vardı. Ben bunu Manchester City ile ilgili olan All or Nothing ile beraber zirveye koyuyorum. En üstte bunlar var. Ee, özellikle şey konusu iyiydi. Yani 30 yaş üstü insanlar o dönemi canlı canlı yaşadığı için... Belki de onlara çok bir anlam ifade etmiyor ama bizim için biz hani YouTube'a falan girdiğimizde tabii ki çok kaynak var da orada gidip maç özetini izleyebiliyoruz. İşte veya maçın tamamının kaydını bulabiliyoruz. Ama bize böyle toplu bir şekilde derlenmiş halde o günleri yaşamamız için çok güzel bir kaynak olmuştu ki bundan 10 yıl sonra da işte şu anki çocuklar biraz daha büyüdüğünde ya da. E, izlemek istediklerinde 10 yıl sonra muazzam bir kaynak oldu.
0: Evet ben de açıkçası çok beğendim. Çünkü yani Michael Jordan'ın hepimiz gelmiş geçmiş yeni basketbol oyuncusu olduğu hakkındaki görüşe katılıyoruz diye düşünüyorum. Ve hani e, yaşımız itibariyle kendisini canlı olarak hiç izleyemedik. Yani e, Kobe Bryant ve LeBron James tabi izledik. Yaşımız yetti onlara ama Jordan'ı izleyememenin ve o hani o başarının ve Michael Jordan'ın dünyaya e, nasıl hitap ettiğini çok iyi göstermiş. Çünkü şu anda hepimiz teknoloji çağında olduğumuz için e, her şeyden haberimiz var. Ve Michael Jordan sosyal medya olmadığı ya da sosyal medyanın olmadığı direkt olarak yani o dönemde dünya çapında hani inanılmaz büyük bir itibara ulaşmış bir insan. Bunu görebiliyorsun yani Paris'e gittikleri maçta mesela onu binlerce insanın karşılaması sırf onu izleyebilmek için ya da 92 e, olimpiyatlarındaki o e, sırf Michael Jordan izle- izleyebilmek için insanların bu kadar seferber olması kendisine ne kadar büyük bir e, sembol olduğunu da göstermiş aslında e, Last Dance içinde Ama tabii e, direkt belgeseli geçecek olursak da aslında Michael Jordan'ın bu başarılarının tek başına olmadığını da gösteriyor. Yani hani Michael Jordan süper bir lider olsa bile takım onu tamamlayan oyuncularla birlikte aslında bunu başarıyor. Bu da en önemli yardımcı aslında Scotty Pippen. Belgeselde de kendisini gerçekten çok iyi bir insan olarak da göstermişler aslında. Ki Pippen'in yaptığı çok bencilce bazı hareketler de var bu noktada. Özellikle bunu hemen kısaca söyleyeyim. Hani 98 sezonunun başında ameliyat olup oynamaması uzun bir süre Oynamaması aynı zamanda bir Utah maçındaki o e, Utah maçı mıydı Or- orayı karıştırdım sanırım ama son topu e, Kukoc'a vermeyi tercih ettiği zaman Phil Jackson, bu Michael Jordan olmadığı dönem kendisini oynamayıp e, kenarda oturması ve bu da hani e, Pipin'in aslında bazı noktalarda yaptığı bencillikleri gösteriyor. Siz peki hani Pipin hakkında ne
2: düşündünüz izledikten sonra? Pippin'e geçmeden ben e, çok kısa bir şey söyleyecektim ki sen çok güzel konuştun. Ben araya giremedim. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> biraz geç oldu. Aklıma şey geldi. E, çıkmadan önce bize şey demişlerdi. O seneye dair hiç görmediğiniz görüntüler işte ESPN ekibinin çektiği ve daha önce yayınlamadığı görüntüler olacak demişlerdi. Bu hani ilk 3 bölüm falan bayağı vardı o görüntüler ama sonra kademe kademe ee, ...o görüntüler... ...azalmaya başladı. Bu... ...hani tek eksisi galiba... ...belgeselin buydu. Onu da... ...en baştan bu kadar... E, ...milleti gaza getirmeselerdi. İşte abi 9, 98 senesinden... ...hiç görmediğiniz şeyler var. Kesin izleyin falan diye milleti... E, ...gaza getirmeselerdi. Bu, onu da eksi olarak saymazdım. Pippin için... Ee, ...soru neydi? Ben soruyu unuttum şu an pardon.
0: <gülüyor> ya Pippin e, hani... Ne düşündüm daha doğrusu belgeseli izledikten sonra Pippen hakkında. Ya sonuçta tamam Michael Jordan'ı bilmiyorduk. E, görmediğimiz için. Pippen'ı da bilmiyorduk aslında ve hani Pippen'ın hep e, çok önemli bir karakter olduğunu söylüyorlardı
2: takımı için. Alperen sen söyle istiyorsan düşüncelerini. Tamam. Ben şunu gördüm
1: ya e, senin bahsettiğin o son top olayında bence şöyle oldu. Pippen Evet, çok iyi bir oyuncuydu ama şöyle düşünün yani en zirve zamanınızda en iyi oynadığınız zamanınızda her zaman birinin gölgesindesiniz, Jordan'ın gölgesindesiniz ve Jordan varken son toplar sorgusuz sualsiz Jordan'a bırakılıyor. O sırada da Jordan yok, Pipin onu yani kendisini Jordan'ın yerine geçmiş gibi görmüş olabilir bence doğal kendisi de zaten pişman o hareketinden dolayı belgiselde de söylüyor ki zaten takım arkadaşları da bahsetmişti özür de dilemiş kendisi de pişman ama bence yani anlayabiliyorum onu ben de olsam belki aynısını yapardım bilmiyorum ya da hani maçta çıkmayıp kenarda oturmasam da sahaya çıksam da daha sonrasında belki çok büyük sıkıntılar çıkarabilirdim. O yüzden o olayını anlayabiliyorum. Ki kariyerinin genelinde de bence çok büyük bir karakter ortaya koymuş ki bu kadar iyi olup e, hem e, Kraus'la sürtüşmelerini de gördük zaten belgeselde. Düşük maaş alıyor olması falan filan derken e, bu son top hariç, o tek bir maç hariç büyük bir arızasında görmedik. Ya da hani bize gösterilmedi bilmiyorum var mıydı yok muydu çok bir bilgim yok. Ama en azından bence çok büyük bir karakter koyduğunu ve kariyeri boyunca gölgede kalmayı kaldırabilmiş olması hmm.
0: Pippin'e benim sempati duymamı sağladı. Ya bu arada e, Pippin'in hani 12 kardeşi vardı zannediyorsam e, böyle çok fakirde bir aileden gelme gibi bir olayı var hani o yüzden o mütevazilik falan bayağı üst seviyede. Ama aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Sen hani dedin ya Michael Jordan'ın yerine kendini geçtiğim geçti gibi görebilirdi. Tabii bu doğal ama e, ya kendisinin karakterine uyuşmayan bir hareket. Normalde takımını düşünen bir oyuncu hep e, gördüğümüz kadarıyla.
2: Ama hani şöyle de bir, bir şey var. Yapması... Ee, sen dedin ya sakat, sakatlandığı dönem antrenmanlara çıkmadı işte. Geç ameliyat o,
0: oldu. O en son, en son sezonu. 98 sezonu.
2: Tamam da abi takım oyuncu suysan eğer. E... Ya bence zaten Michael Jordan'la aynı takımdasın abi. Yazın antrenman şey ameliyatını olup e, antrenmanlara çıkman lazım. Sen takımını yüzüstü evet. bırakıyorsun yazın tabii, tabii. A- ameliyat olmayarak. O
0: yüzden ikisini birlikte söyledim zaten. Hani aralarında bir 4-5 sene kadar fark var ama ikisi de aynı uca çıkıyor aslında. Yani takımını yalnız bırakıyor. Orada ki şeyde bıraktığı daha da kritik. Yani bayağı playoff'larda son topta yapıyor bunu. Yani hani Kukoçu sayı atamazsa belki de daha kötü olacak her şey. Onun
1: için Neyse lazım. ki 60 da çok büyük problem olmamış demek ki ama işte e, o yazını işte tatil yapabilmek için o cidden kabul edilemez bir şey ya.
0: Evet evet. Yani 5 defa şampiyon olmuşsun ve hani son bir defa daha şampiyon olalım bu e, yapısında. Ya Jerry Rawls'un Burada... da orada aslında değil mi?
2: Şöyle bağladılar orayı da. İşte Pip'in çok az maaş alıyordu. O yüzden antrenmanlara çıkmadı. Abi adam 7 senelik kontratı imza atmış. Atmasaydın 7 senelik kontratı evet, imza.
0: Evet evet. Yani o tamamen kendi hatası bence de. Evet. Yani orada 7 senelik çok az katası. bir kontrata imza atıyorsun.
2: O da işte senin dediğin sebep yüzünden. 12 kardeşi var. Fakir bir aileden geliyor. Abi ben garanti kadar paramı aynen paramı alayım diye düşünmüş, sonradan pişman olmuş.
0: Ya çünkü e, şu tip bir düşünce sistemi çok fazla varmış e, NBA oyuncularında özellikle işte böyle fakir e, şeyde bölgede büyüyenlerde. Hani bir an önce kontratı alayım, çok para olmasına gerek yok çünkü sakatlanırım, bir şey olur hani açıkta kalırım en azından aileme bakarım düşüncesiyle aslında çoğu e, bu tip bir hareketi yapmış. Zaten e, Chicago'dan gittikten sonra da büyük paraları almış yani Scottie Pippen öyle baktığında. Ben burada şimdi size şeyi sormak istiyorum. Jerry Krause'un yapmış olduğu bu hareket son hareket yani 98 sezonunu başlamadan önce 5 defa şampiyon olmuş Phil Jackson ve ekibine Phil Jackson'la bir sezon daha kalmayacağız. Bu sezon son sezon olacaktı ki onu da zar zor ikna oluyor hatta. Bu şampiyon takımı bozmasıyla alakalı bir olay var. Hani bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve şunu da son olarak bir not olarak düşeyim. Ee, Chicago yönetiminin fikri şuydu. Bütün oyuncular işte Steve Kerr, Scottie Pippen, Dennis Rodman Michael Jordan hepsi en üst seviyeye zaten çıkmıştı. Kontratları bitmek üzereydi. Biz onlarla kontrat yenilemeyi düşünsek e, cap'imizin üstüne çıkardık. Hani onlara o parayı veremezdik diye bir düşünceleri. O yüzden rebuilding yapmak istemişler.
2: Ben bu hikayede hem Jerry Krasun hem de Chicago takımının hatalı olduğu noktalar olduğunu düşünüyorum. Ve Jerry Kraus'un da hani ilk iki bölümde adamın bildiğin şeytan ilan ettiler yani. O kadar kötülediler ki adamı. Sonradan neyse ki pek o hikayeye değinmediler ama ben hani Jerry Kraus'un şu konuda haklı olduğunu düşünüyorum. Adam takımı yenilemek istiyor. Bu bence adamın bir hakkı. Sonuçta bu adam GM. Ve e, eskiden Chicago'dan Michael Jordan'dan önce, Michael Jordan gelmeden önce zaten çok kötü bir takımmış. Bunda işte Michael Jordan kendisi de anlatıyor işte. o Otele gidiyorduk, odaya giriyorduk. Kadınlar işte uyuşturucu vesaire. Ama bence Jerry Krause'un tek e, yanlış yaptığı şey şu, basına verdiği demeçler. Abi adam şey diyor, evet. 82 maç kazansalar bile bu sezonun sonunda e, Phil Jackson'a yolları ayıracağız. Hani ve, çok sert veriyor.
0: Benim aslında sinirimi bozan şey daha çok hani tamam oyuncuları tabii ki yollayabilirsin ama Phil e, bu kadar üstüne gitmesi çok e, kötü oldu. Çünkü adam daha sanırım bahsediyorlardı. Bir tane düğündeken hani Phil Jackson'ı çağırmıyorlar ve yeni bir koç adayını aslında e, o düğüne çağırıyorlar. Hani Phil Jackson kovulacak mı e, şeyleri konuşuluyor ve hani takımı sıfırdan yarattıkları zaman Phil Jackson gibi bir adam bu takıma beş tane şampiyonluk kazandırıyor. Ve NBA tarihinin hani e, en iyi koçlarından biri olmaya başlıyor ki Chicago'yu da aslında elit bir takım yapıyor. Dünya çapında herkesin bildiği, ettiği. Böyle köpek muamelesi yapmaları biraz sinir bozucuydu bence Phil Jackson'a ama özellikle. Hiçbir saygı Jackson'ı,
2: yok. Phil Jackson'ı getiren adam da Jerry Krause. Ya
0: tabii orası ya, öyle ama evet. hani,
2: haksızlık bence yani
0: Phil Jackson'a yapılan da Ben burada. zaten
2: Jerry Krause'u savunmuyorum ama ee, sanki biraz hakkı verilmiyor gibi.
0: Tabii tabii. Ya Jerry Krause'un yaptıkları çok önemli bence de.
2: Yani ya yoksa orada... işte
0: Skadi Piper'ın takaslamaları falan da hani leha bence bu hareket. Ya bence şey mantıklı. Rebüel'de gitmek mantıklı. Oyuncular
1: yaşlanmış falan. O sene gitmeseler bir sonraki sene yine gitmek zorunda kalacaklar. O yüzden mantıklı. Ama bir takımı baştan kurarken bence en gerekli şey bir koç. Ve en iyi koç bence yani bana göre Phil Jackson. Gelmiş geçmiş de diyebilirim buna. E, elinde de. en iyi koç var yani. Bunu Rebuild yapacaksan takımı elindeki en iyi koçu niye değerlendirmeyesin ki?
0: Çok Phil olabilir Jackson'e kursun kadroyu abi. Yani niye Kademeli bir mesela? Rebuild'ing de yapabilirlerdi bence. Hani evet, tamam, o da bütün oyuncuları yani. tutmaz. Yani ne bileyim atıyorum sadece Michael Jordan ve Scully Pippen'i tutmaya çalışırsın. Hadi Pippen'i tutamadın tamam. E, Michael Jordan ve Dennis Rodman olsun. Hani Pippen yerine bir rebuilding yapmaya çalışırsın. Onun yerini doldurmaya çalışırsın. Veya bir pivot için e, denersin şansını. Abi çünkü o senelerde de hani e, önemli oyuncular oluyor da raftılıyordu NBA'de özellikle. Yani o da bir etkendi ama bütün takımı dağıtıp e, şey yapmaya karar verdiler. O da bir ilginç bir tercih aslında. Ki o
1: zamandan beri de hiç toparlanamadılar. Yani bir Derrick Rose'un işte MVP olduğu sene bir şeyler yapacaklardı falan. Ki belki evet. ya Derrick Rose'un çok talihsiz sakatlıkları var. Birkaç kez sakatlandı sezonu kapatarak. O olmasa belki yine bir şeyler görebilirdik. Bir finale çıkma falan bir şeyler belki olabilirdi ama yine de hala da hiçbir şey göremedik Chicago'dan
0: o zamanlardan. Ya bir beri. türlü düzelemediler. Zaten hani 20-30 senelik bir şeyden bahsediyorlar genelde NBA takımlarının tekrardan o eski seviyelerine çıkması için normal şartlar altında. İşte Golden State için de aynısı olmuştu tabii. Ya ama Jerry Krause'un mükemmel yönettiği o süreçler saçma sapan bir kararla bence bütün Chicago e, şubesini direkt olumsuz etkiliyor.
2: Ya biraz diye... kıskanmış da olabilir. Hani başarılardan hiç pay alamadığını düşünüp çünkü genelde yani Michael Jordan ve Phil Jackson üzerine insanlar konuşuyor bu şampiyonluklardan söz ederken hani Aslında bu şampiyonluğun mimarı benim neden insanlar benim adım ağzına almıyor bu yüzden de bir eziklik hissine kapılmış olabilir
0: Evet evet olabilir ki. ya zaten hani, kendisini de
2: gerekiyor
1: e, bu konuda ciddi psikolojik sıkıntıları da varmış yani işte küçüklüğünden beri kısa boylu işte iri bir insan olmasından dolayı çok dışlanmış ve bu yüzden Kendisinde de psikolojik bir sıkıntılar varmış yani bu konuda. O yüzden bir takdir edilmeyi istiyormuş yani. Doğru evet, kelime bilmiyorum da bir aşağılık kompleksi var.
0: Evet evet o doğru. Onu söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Var. 98 sezonu hani finali yaptıkları zaman şampiyon olduklarında hani konuşma yapıyorlar ya. Orada mesela Jerry Kraus çıktığında taraftarların hepsi onu yuhluyor. Hani böyle bir etki de bir süre sonra yaratmış ve oyuncuların hepsi aslında nefret ediyor Jerry Krause'dan. Böyle baktığın zaman yani bu da biraz üzücü aslında çünkü bütün e, takımı kuran eden ama kendisinin o son verdiği karar işte bahsettiğimiz biraz problem oldu.
1: Ya biraz da işte Jordan'ı seçmesiyle beraber yani Jordan'ı takıma getirmesiyle
0: beraber aslında koca bir şehre hayat vermiş oluyorlar. Evet. Ve hani işte Obama'nın da orada bahsetmiş olduğu şey. Yani sonuçta Chicago'da yaşayan her insan e, takımı destekliyor. İşte beyzbol takımları da var mesela onların. E, Red Sox sanırım değil mi? Evet. Chicago Red Sox. Yani bunlar da hep bir etken aslında. Şehri ayağa kaldırmaları olsun. Şehri dünyaya tanıtmaları olsun. Bunlar bir turistik şey çünkü yani aslında e, Turistlerimde de sık sık gelip ziyaret ettiği bir şehir olmaya başlıyor. Evet.
1: Jordan'ı izlemek için nerelerden
0: gel- gidiliyormuş yani. E tabi yani bunlar da çok büyük bir etken. E, belgeselde aslında bir, bir tane de önemli bir detay var. E, belgeselde katılmayı kabul etmeyen bir sürü NBA oyuncusu var ama kabul eden önemli bir oyuncu var. Isaiah Thomas. O da Detroit e, kadrosunda Michael Jordan'ın en nefret ettiği dünya üzerinde insan olduğunu zaten söylüyor. Ee, hmm. Isaiah Thomas da kendisinin çok yetenekli bir oyuncu olduğunu Michael Jordan da kabul ediyor. Ve onun dahil olmuş olduğu o Detroit'in şampiyon olduğu, bir Bad Boys dedikleri bir dönem var. Şimdi ben sizin öncelikle e, o dönemki fikrinizi almak istiyorum. Yani Hem Detroit Bad Boys hem de Michael Jordan'ın o dönemki durumu. NBA'deki sertlikler.
1: Bana şey çok saçma geliyor. Yani o zamanlar tamam böyle oynanıyormuş falan da diyebilirsiniz ama işte maç içinde geliyor, işte dirsek atıyor, orasına vuruyor, burasına vuruyor. E gelip bilerek yere indiriyor. Sakatlamaya çalışıyorlar ki bir sonraki maçta oynamasın rakipten birisi falan diye. Yani sadece Jordan değil. Bana çok saçma geliyor. Bu ne spora ne oyuna hiçbir şeye de saygısızlık olduğunu düşünüyorum ben. Hem seyirciye hem oyuna. Kazanacağım diye ben rakibini sakatlayacaksam kazanmayayım abi yani. Bence evet, çok yani. iğrenç ve e, antipatik bir hareket. Zaten Detroit takımını da ben pek sevmem. Bunun o dönemki hallerinin de etkisi var. O yüzden ben çok şey yapmıyorum yani onları çok iğrenç buluyorum yani bu hareketleri.
2: <gülüyor> ben Alperen'e <gülüyor> katılıyorum. Ve bir şey eklemek istiyorum. Benim hani belgesel boyunca Michael Jordan'a en çok saygı duyduğum kısım ilk Detroit yenilgisinden sonra adamın yazın cime gidip hayvan gibi kas yapmaya çalışması oldu. Yani o kadar bilenmiş ki Detroit'e. Adam yazın zaten e, işkolik bir insan. Yazın sadece cimde kas yapmaya çalışıyor. Bu benim Michael Jordan'a karşı olan sevgimi arttıran bir şey kısımda. Ya
0: zaten çok özverili bir adam olduğu belli. Hani her şey herhalden belli ama onu o körükleyen işte hani evet, o dayak yemesi. Sadece
2: Detroit'e karşı oynayacağın maç için yazın evet, evet. kas yapması.
0: Ve hani Michael Jordan aslında o onu da zaten konuşacağız birazdan ama hani takım arkadaşlarına antrenmanda acımasız davranması olsun işte onları devamlı ileriye çekmesi olsun falan. Yani Detroit'e karşı belki de Detroit o ilk fitilleyen şeylerden biri de olabilir o hırsı. Yani çünkü o zaman hiç şampiyonluğu yok. Devamlı çıkıyor. Devamlı Detroit'ten dayak de yiyorlar. Detroit çünkü 2 sezon üstüse şampiyon oluyor. İşte 88-89 ve 89-90 sezonunda NBA şampiyonu oluyorlar. Ve devamlı Chicago Bulls hani onları zorlamaya çalışsa da hep bir engel olarak karşılarına çıkıyorlar. Ya Michael Jordan belki de en çok e, bu sebepten dolayı o kadar hırslanıp da geri dönmek için çabayı. Onun ilk adımı diye düşünüyorum ben. Bu, kendi fikrim tabii ki de yani.
2: Hiç böyle ya. düşünmemiştim ama mantıklı geldi söyleyecek. Ben ve de
0: katılıyorum.
2: Şöyle bir şey var. Hani, bir takıma yeniliyorsun. Tamam yenilebilirsin ama biliyorsun ki sen ondan daha yeteneklisin ama o sadece seninle fiziksel mücadele girerek ve seni tırnak içinde döverek e, alt ediyor. Bu da koyuyordur insana.
1: Koyar tabii ki ya. E tabii ya yani. bu, e, Takım arkadaşları konusuna sonra geleceğiz diye o konuya bahsetmeyeceğim ama bu Detroit konusunda da işte Azia Atamız'ı konuşacak olursak ben kendisini zaten sevmiyorum. Ki sevmeyen de bir sürü insan var. E, ama bu belgeselde kendisi de katılmış olmasına rağmen Aşırı antipatik böyle nefret hedefi gösteriliyor bence.
2: Evet ya kabul
0: etmesi de biraz (gülüyor) garip geldi bana aslında. Ama gördüğüme sevindim ben. Hani daha objektif yapan bir hareket bence belgeseli bir bir noktada. Evet. Evet katılması güzel olmuş. İşte onun
1: söylediklerini Jordan'a izletiyorlar. Jordan'ın söylediklerini ona izletiyorlar falan. Bence bunlar güzel detaylardı.
0: Evet ya ama aynı zamanda benim hoşuma giden detay şey oldu. Hani her ne kadar nefret etse de ondan onun çok iyi bir oyun kurucu olduğunu kabul ediyor. Yani hatta hı hı. kendisi söylüyordu sanırım. Ya yani Magic Johnson'dan sonraki en iyi oyun kurucu NBA'de Isaiah Thomas diye bir fikri var. Tabii biz izleyemediğimiz için bir şey diyemiyorum Isaiah Thomas'a ama sonuç <gülüyor> olarak... karşıda çıkamayız yani. Çok etkili bir insan olduğu belli ki yani o Detroit'te ee, o kısa boyuna rağmen kalıp şampiyon olmuşlar iki sezon.
2: Hı. Bu da
0: bayağı üst düzey bir olay.
2: Aziyatamız ee... demişken benim söylemek istediğim bir şey var. Ee, belgeselde Michael Jordan şey diyor. Hani Dream Team'e çağrılmıyor ya Azir Ha tem. Evet
0: doğru söylüyorsun.
2: Orada e, belgeselde şunu diyor. Benimle alakası olan bir şey değil. Ben kesinlikle Aziyatamızın e, Amerika milli takımına e, Çağrılmaması hakkında hiçbir şey yapmadım falan diyor ama ben geçenlerde gördüm bir ses kaydında Michael Jordan şunu diyormuş. Azia Thomas gelirse ben katılmam.
0: Ya onu zaten söylüyorlardı. Hani isim vermemiş ama Belgesel söylemiş. Belgesel de hani.
2: reddediyor böyle bir şey olduğunu ama bir ses Başka kaydı olduğu söylüyor. Ben var de dinlemedim evet. bunu.
0: Ama zaten e, diğer oyuncuların da pek sevmediği birisiymiş Azia. Bu da bir olay yani. ekstra
2: Evet de bence Michael Jordan sorun etmese hani gelsin abi oynasın dese diğer oyuncuların pek itiraz edeceğini sanmıyorum ben.
0: vallahi orasını bilemeyeceğim tabi ama yani. Yine Isaiah bence Thomas'a, laf edenler olurdu ya. ya. Çünkü çoğu insanla problemi olan birisiymiş. Yani öğrendiğimiz kadarıyla. Herkese çünkü ya pislik yapan bir takım o Detroit takımı. O yüzden herkesin Sorun yaşadığı birisi yani ki yönetim ee,
1: olarak da istemezsin yani o kadar sorunlu tabii, bir tabii. takımda. Ya sonuçta yani. sen oraya
0: Amerika'yı temsil etmeye gidiyorsun Olimpiyatlarda ve hani kadro içinde bir problem yaşansın istemezsin ya da ne bileyim. Yani ve oradaki kötü hedefleri istemezsin. şey yani Amerika'nın itibarını geri getirmek. Tabi tabi. Oradaki
1: ana hedefleri ki zaten bence Jordan böyle bir şey demeseydi de çağrılmayabilirmiş.
0: Yok çağırırlar Bana da o muhtemelen ya. ya. Çünkü şey e, Chuck Daly koçları milli takımın. ya yani Sonuçta kendi oyuncusunu kadrosunu görmek ister bence. Sonuç itibariyle Detroit'in tabii. o koçu yani, milli takımın başındaydı. E, biraz daha ilerlediğimizde aslında tabii Jordan burada e, şampiyonluklar kazanıyor. 93 senesinde falan. Ve e, babası öldürülüyor. Aslında hep e, şeyden bahsediyorduk. Yani hani Michael Jordan'ın ne kadar büyük bir e, kitleye hitap ettiğini, bir idol, bir sembol olduğunu ve bunun üstüne e, tabii herkes Jordan'ın bir hata yapmasını ya da kötü şeyler yapmasını bekliyor. En sonunda da babası ortadan kayboluyor. Yani benim burada size soracağım şey e, aslında bu kadar göz önünde bulunan figürün neden bir hatasını yapılmasını veya kötü şeyler yaşamasını istiyor? basın özellikle. işte kumar problemini ortaya atıyorlar. Ee, sürekli bir Michael Jordan'ın kötüleme olayı başlıyor ondan sonra. tıkalıyor abi çünkü.
1: Yani o zamanlar tabii tık almıyor da e, onların popülaritesini okunan şey bu oluyor yani. Bu kadar büyük bir figür var. Sen oraya mesela ana sayfaya Jordan çok iyi oynadı yazarsan çok bir dikkat çekmez ama işte Jordan yüzünden babası öldü dediğin zaman o gazete satıyor yani doğal olarak.
0: Evet ve hani ya adamın üstüne çok gidilmiş oluyor aslında. Bu da çok psikolojik olarak bence etkileyici bir şey. Çok sağlıklı çıkmış bile denebilir bence buradan. Yani hani babasını ne kadar sevdiğini hep söylüyorlar ve adamın ölümünden onu suçluyorlar. Hani ne alaka? Kumar suçunu ona bağlayarak her şeyi daha kötü hale getiriyorlar. Ben açıkçası çok üzüldüm orada. Michael Jordan psikolojik olarak bence e, iyi bile dayanmış e, delirmemiş en azından. Çünkü bütün ilgilerin dünya çapında üstünde olduğunu düşün ve sürekli seni kötülemeye çalışıyorlar. Sürekli bir problem, sürekli üstüne geliyorlar. Yani burada babası öldükten sonra da işte bir beyzbol kariyeri başlıyor. Emre burada ben sana sormak istiyorum beyzbol kariyeri hakkında Michael Jordan'ın. Sence hani niye böyle bir şey yapmış olabilir? Gerekli miydi daha doğrusu? Yani basketbolun tanrısı gibi bir şeysin.
2: Evet, Uzaklaşmak denince, istiyorsun. Türkiye'de akla gelen ilk isim olarak bu soruyu bana sorduğun için öncelikle teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> ya abi çok normal yani eskiden beyzbol oynaymış. Zaten babasıyla birlikte oynamaya başlamış galiba ben de tam hatırlamıyorum şu an ama hani mesela şöyle düşün e, atıyorum benim en sevdiğim iki spor futbol ve basketbol. Ben basketbolcu oldum ve dünyanın en iyi basketbolcusu oldum. Futbola dönme imkanım var. Dönerim abi niye dönmeyeyim ki bir de hani Şöyle bir şey var. Basketbol oynuyorsun ve tüm takımlar seni yenmeye odaklanıyor. Hani o kadar zorlayıcı bir şey ki bu. Her sene her sene herkesin e, seni yenmeye çalışması. Hani biraz beyzbola yönelip hani kafam rahat olsun ve sevdiğim bir şeyi yapma imkanım olsun diye düşünüp yapmış olabilir. Ki bence iyi bir hareket yani. Ve bu kadar. Veysi yok. Pardon.
0: Ya ama beyzbol olayında da şöyle bir durum var şimdi. Sen Tamam basketbol tarihinin en iyi oyuncusu olma yolunda ilerliyorsun o dönem. Üç şampiyonu kalmışsın falan. Ve bir anda beyzbola döndüğünde sen aslında ilgiyi yine oraya çekiyorsun. Hani kendinin bu defa rezil olma ihtimalin de var beyzbolla ilgili. Hani bak ne kadar kötü beyzbol oynuyor ya da geliyor laf aslında.
2: Tamam da adam psikopat zaten. Beyzbolda ne kadar iyi olabilecekse o kadar iyi olmaya çalışıyor. Vücudunu beyzbola göre ayarlıyor en baştan.
0: Evet tabi o da var
2: ki Doğru şey yani. diyorlar yani kötü bir beyzbol oyuncusu değildi hani bizim beklentilerimizin üstüne çıktı diyorlar.
0: Ama tabi ondan herkes en iyi olmasını bekliyordu e doğal tabii olarak. Tabi yani sen basketbolda bu böyle bir
1: imaj çizip beyzbola geçtiğinde işte oradan mesela futbola gelse Maradona olmasını falan bekliyorlar adamın doğal olarak. E Ama bu beyzbola geçişi konusunda şey de deniyor işte David Stern onu uzaklaştırdı. İşte resmi bir ceza vermediler. Kapalı, kapalılar ardında böyle bir e, anlaşma yaptılar. Uzaklaştırdılar Jordan'ı buradan işte falan. Bunu
0: reddediyorlar zaten de. Yani. Bunu reddediyorlar
1: zaten. Bu konuda ben sizin şeyinizi soracağım, fikrinizi soracağım. Bir de e, kendi fikrimi de bahsedip size pas atmış olayım. Ya, bir buçuk yıllığına uzaklaştırılmış olsa, geri döneceğini biliyor olsa niye oraya gidip kendi vücudunu bozsun? Yine ya oynardı tabii. ama mesela basketbola çalışmaya gizli gizli devam
0: edebilirdi. Dönecek çünkü yani. Ya bir de şey de Bu çok saçma de... bence. Atayım. Hani niye kumar yüzünden böyle uzaklaştırmak istesin ki? NBA'yi e, dışarıya en iyi satan şey Michael Jordan'ın kendisi. Aslında hani yani Michael Jordan ne kadar kötü şey yaparsa yapsın NBA ona bence kolay kolay ceza veremezdi. Yani çünkü zaten işte zaten kafasıyla düşününce çok saçma geliyor. Evet ve hani kendisi orada şey de söylüyordu. Hangi adam olduğunu hatırlayamıyorum şimdi ama David Stern gibi kapitalist bir adamın böyle bir şey düşünmesi çok saçma gibi bir şey söylüyorlardı. Evet. Çok haklılar. Hani bundan kaç 25 sene öncesini konuşuyoruz biz şu anda. O zamanki NBA'in televizyon gelirleriyle şu anki gelirleri arasında çok çok büyük farklar var. Bunun en büyük sebebi NBA'in daha büyük pazarlara açılması. İşte Çin pazarı olsun. İşte Avrupa'da daha fazla e, yerlere ulaşması olsun. Michael da e, NBA'in, mesela ben bunu babamdan e, duydum aslında. 92 e, olimpiyatları sonrasında özellikle Michael Jordan'ın vesaire bir süre sonra artık e, NBA maçları daha fazla yayınlanmaya başlamış Türkiye'de de. Hani bana sö- bunu anlattı mesela hani e, Michael Jordan'ın nasıl bir etki yarattığını falan. Yani o yüzden böyle bir yani şey. Adamlar
2: Paris'e geliyorlar. Aynen. Yürüyecek yer yok yani. Çok normal. Düşün.
0: Ve hani uzaklaştırma gibi bir şey olacağını asla düşünmüyorum. Ki evet çok saçma. Böyle şeyler asla kanıtlanamamış. Kendi takımın üzerine bahis oynamadığını söylüyor. Öyle bir kanıt da yok. Kendisi söylüyor. Ben golf maçlarını oynuyordum bahis diye. Bu yüzden de cezalandıracağını falan zannetmiyorum. Ki 3 sene üst üste şampiyon olmuş bir adamın takımından bahsediyoruz yani. Abi zaten kendi maçına bahis şu şekilde oynanmaz mı? Ben
1: bunu bilerek kaybedeceğim. Işte para alacağım. Öyle. Abi adam kaybetmeye kaybetmiyor yani. tahammülü yok ki kaybetmiyordu zaten. Yok abi adamı kaybetmeye tahammülü yok zaten. Ma- yani kendi kendine bir şey. Adama öğretir, şey mi desen? 100 yani. milyon dolar mı maçı
0: mı kaybetmek desen? Adam yine maçı kazanmak isteyecek. Evet. O yüzden çok saçma geldi bana da orada. Hani ben böyle bir şey, teori olduğunu bilmiyordum, duymamıştım daha önce. Duyunca da çok saçma buldum yani. Onu oraya koymaları da sırf hani belki de insanlara ne kadar aptalca bir düşünce olduğunu göstermek olabilir. O zaman e, diğer bir kısma geçelim. E, bence belgeselin de en renkli e, karakterlerinden biri Dennis Rodman. Dennis Rodman da o e, Detroit Bad Boys takımının çok önemli bir oyuncularından biri. Şimdi ilk önce Rodman hakkında kısa bir fikrinizi alayım. Ben Ekstradan bir şey söylemek istiyorum sonra Rodman'la ilgili.
2: Ya bana bir şans verilse NBA basketbolcularından hangisinin yerine geçmek isterdim? Ben Dennis Rodman derim.
0: Neden? Parti olayından
2: dolayı mı yoksa? Abi adam her istediğini yapıyor. Şampiyon oluyor. Carmen Elektra'yla adam sahanın ortasında yapıyor. Hani Michael Jordan olacağım ama Dennis Rodman olurum.
0: <gülüyor> Alper sen ne düşünüyorsun?
1: Alperen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Rodman deyince sahanın ortasında neyse ya Rodman bence muazzam bir savunma oyuncusu. Ki şu an övülen mesela savunma oyuncusu pot altı işte Rudy Gober diyebiliriz. İşte başka örnekler de sayabiliriz. Geçmişten de örnekler sayabiliriz. Onların çok üstünde gözüküyor. E, kişilik olarak çok renkli. işte şu an kaç yaşında ee, OJ falan
0: sürüp böyle kamera karşısına çıkmış. 61 doğumlu. Yani 50 yaşında falan. 60 yaşında. Al- 60 yaşında. A- yaşında ne 50'si pardon. 60 yaşında yani, yakın.
1: Çok renkli bir kişilik. Çok keyifli bir kişilik. Ee, ne kadar sapıtırsa sapıtsın, ne kadar cozutursa cozutsun yine basketbola önem veriyor. Ki bence zaten konuşulması gereken kısım bu. İşte Abi adam işini iyi yapıyor ama gidiyor dışarıda da cozutuyor falan diye konuşmak bana çok manasız geliyor. Hı hı. Onun dışında e, toplumda da bence e, bu konuda hiç araştırma yapmadım ama böyle daha farklı kişiliklere toplumda bakılan yani toplumun bakış açısını da etkilemiş ol, olabileceğini düşünüyorum. Yani bence etkisi vardır. O yönden bence... İyi ki
0: varmış dediğim bir isim Rodman.
2: Birçok ee, çocuğa rebound almayı sevdirmiştir renkli saçları evet, yüzünden. Evet.
0: Ya bir de ben mesela Rodman'ı ilk böyle birkaç sene önce çok fazla araştırmaya başlamıştım aslında. Çünkü çok ilginç gelmişti bana. Ya Boyu iki metre olan bir adam bu. Yani genelde işte benim böyle bir basketbolda en sevdiğim şeylerden biri mobil oyuncular. Böyle her, her pozisyonu savunabiliyor. Her şeyi yapabiliyor. Ve Rodman da öyle bir adam. Yani NBA'deki rebound rekorlarının sahibi aynı zamanda. Yani bir maçta 34 reboundu var mesela. Ya böyle 18-17 rebound ortalamalı sezonları var ki bunu kısa bir oyuncudan bahsediyoruz. İşte Horace Grant takımdan ayrıldıktan sonra Rodman katılınca o rebound açığını çok iyi kapatmış mesela Chicago. Ya bu da önemli bir olay.
2: Bence burada Jerry Krause'u tebrik etmek gerek bi daha çünkü hani o dönem kötü çocuk olarak görülen bir adamı evet. e, Chicago'ya getirip Michael Jordan'ın Pipin'in yanına koymak biraz e, cesaret istemiyorlar ve bunu yapıyor ve başarılı oluyorlar
0: ve evet, hatta yani o rekorları kırmalarını sağlayan kadroyu da as- kadronun en önemli oyuncularından biri
2: evet yani zaten yani. Pipin sakatlandığında Michael Jordan Dennis Radman'a diyor ki ben sana güvenmek istiyorum sana güvenebilir miyim orada Dennis Radman'ı da Hani nasıl diyeyim, pip'ın seviyesine çeken bir olay o.
0: Evet. Ya yani benim açıkçası oyun stili olarak çok beğendiğim bir oyuncu. Yani çok böyle e, atletik. Rebound'ları kovalayan, işte her yere atlayan, uçan. Çok tam karakter olarak e, bayağı problemli. Bel- belgesele yansımayan çok fazla olayı var Dennis Rodman'ın bu arada. İşte hani kameraman tekmelemelerden tut, işte bilmem oyun- kim oyuncularına yumruk atmalar. O Detroit Bad Boys'daki ee, çok büyük vukuatları da var yani ama en çok dikkat çeken şeylerden biri de e, birden ortalıktan kaybolup yok işte Amerikan güreşi maçında <gülüyor> kurgunda dövüşmesi olsun hani bunu playoff e, finallerinde falan yapıyor bir de İlginç bir adam aslında ama
1: işte dönüp yine aynı seviyede topunu oynuyor daha iyisini oynuyor hatta.
0: o da şey yani hani
1: ya orada hani kendisini
0: kanıtlamak istediği için tabi evet. Ya bir de Dennis Rodman şunu da söylüyor zaten. Hani beni rahat bıraksınlar, ben zaten kendi işimi irip yapıyorum. Ama Phil Jackson'ı da burada biraz tebrik etmek lazım. Çünkü o da o şeyi vermiş ona özgürlüğü.
2: İnsan yönetimini çok iyi beceren. Biz. Evet.
0: Çok ki bence Michael Jordan'ını idare etmek en zor şey. O o kadro içerisinde 15 yani tane oyuncu var elinde aşağı yukarı ve bir tanesi Michael Jordan ki oyunculara e, yapmış olduğu o baskı hepimiz zaten gördük işte kimi oyuncular belgesel sonrasında e, hani çok doğru yansıtmıyor diye söylemiş mesela Horace Grant e, olsun başka oyuncular da e, aynı şeyleri söylüyorlardı buradaki e, şeyi sormak istiyorum size Michael Jordan'ın soyunma odasındaki saha dışındaki oyuncular olan o e, baskınlığı üstünlüğü ne düşünüyorsunuz ee...
2: bununla ilgili ya ben aşırı buldum biraz. Yani kabul edilebilir bir yanı da yok bence. Siz ne Sence düşünüyorsunuz? Sence kabul edilemez mi? Yok. Ben burada. Çünkü e, hani başarıya giden tek yol o değil abi.
0: Evet. Ama şimdi ben burada sana karşı çıkacağım çünkü. E, benim, ben de çıkacağım bu arada. <gülüyor> benim savunduğum şey şu olacak burada hani e, o adam devamlı şampiyon olmak isteyen lider ruhlu bir adam ve. Ee, seni de o seviye çekmek istiyor. Yani şöyle düşün. Sen bir basketbolcusun. Herhangi bir başarın yok. Başarılı olmak istiyor musun diye bir kendine soruyorsun. Tamam, başarılı olmak istiyorum ama benim bunun için ne yapmam lazım? Çok mu çalışmam lazım? Yoksa kendi bildiğim şekilde normal çalışma şeklinde yapıp hani öyle bir başarıya mı ulaşmak
2: istiyorsun? Ya o yüzden hani ben kendimi özelimle düşünürsem, hani Emrecan Duygulu üzerine düşünürsem benim üstüme gelebilir abi. Hani bu beni tetikler ama bak Steve Curry'ın üstüne gidince yumruklaşıyorlar. Hani insan benim gibi değil ki. E,
1: tabii. tabii orada ama işte Phil Jackson'ın da işte her şeye foul çalıyor olması falan filan o olayda ya, onun da etkisi var. Steve Kerr'le kavgasında. Evet. Orada durduk yere abi sen kötü oynuyorsun sen niye yeterince çalışmıyorsun deyip girmiyor Steve Kerr'e.
2: Abi şey Horace Grant miydi? Bir uçak sahnesi var. Uçağa biniyorlar. Diyor ki ona yemek vermeyin. Kötü oynadı. Hani sen, sen kimsin de böyle bir şey diyorsun abi? Ya yani tabii bu tip
0: şeyler e, biraz tabii fazla. Onlar aşırı. Evet onlar aşırı. Ya yani ona bir şey demiyorum ama e, bence Kim oyuncu.
2: Kiminle da alakası yok mesela. Lafını tetikleyici ama.
0: açısından bence şey ama ya bence tetikleyen bir şey. Ya ve ya daha şu ben... oyuncuları o bir üst seviye çıkarmayı sağlayan bir olay aynı zamanda. Yani mesela Steve Kerr. E, hak, onun da hakkında da ben çok şey okumuştum öncesinde. Steve Kerr şut atmaktan başka hiçbir şey yaramayan baya bildiğim bir rotasyon oyuncusuymuş normalde. Ya Ama zaman gel yumruk ki... atabilir mi? Hayır işte. Onu diyorum hani e, Steve Kerr'ü de o seviye çıkmasını sağlayan bir olay bu. Anladın mı? Onu demek istiyorum. Ya, ki zaten
1: benim... yumruğu kendisi dahil kimse savunmuyor yumruğu. Kendisi Değil de mi? zaten yapmamalıydım diyor. Özür, Özür diliyor.
2: Tamam da o yumruk atma e seviyesine çıkartan yerilimi kendisi zaten. Yani birden bir şey oluyor yumruk atıyor değil ki. Sürekli olarak sözü arkadaşlarına sataşıyor. Bazen e, çok abartıyor bunu. Bunun sonucunda olan bir şey. Hani durduk yere yumruk atılmıyor ki. Bunda kendisinin suçu var. Ben Steve Körn'ün suçu yok. Ya tabii o ayrı zaten ama. Yok zaten
0: abi. Benim bahsettiğim şey. Yani genel olarak saha dışındaki o ee, hani olaylar yani Michael Jordan'ın işte oyuncuları böyle devamlı bir tetiklemeye çalışması. İşte sen ne, ne kadar kötü atıyorsun böyle atamazsan bir daha antrenmana gelme işte şuna b- böyle yapın böyle yapın e, bu adam atamıyor bunu oynatmayalım tarzı şeyler söylemesi bence çok tetikleyici şeyler ama dediğin gibi herkes kaldıramaz bunu. Bu da önemli. Burada ki... bir, yani o
2: çok ince bir çizgi yani dikkatli olmak lazım. Ya tabi. Benim değinmek istediğim...
0: Sen bir söyle Alper'a. Şey var yani... E,
1: Phil Jackson'ın Kutsal Çemberler diye bir kitabı var. 1995 yılında yazdığı. Orada işte Jordan'dan bahsettiği bir bölümü var. E, orada şeyden bahsediyor bir de. E, Jordan hakkında bahsettiği şeylerden birisi de. Jordan aslında işte takım arkadaşlarından kendisinin yapmadığı hiçbir şey istemiyor. O Aynen. göstererek liderlik yapıyor. Bu tamam... E, okey ama bence bunun da dozu olması lazım. Şimdi bunu e, ben düşündüğüm zaman böyle işte bizim iş hayatımızla falan bağdaştırmaya çalışıyorum. Mesela biz 20 kişilik bir takımız diyelim. E, orada birisi daha fazla çalışıyor ve e, işte o herkesin o seviyede çalışmasını istiyor mesela ve diğerlerine baskı uygulayabiliyor bazen. E, tamam sen hani yapmadığın hiçbir şeyi başkasından istemiyorsun ama bu senin onu yapıyor olman e, bunun doğru bir şey olduğunu göstermiyor. Jordan'a
0: o konuda eleştirebiliriz bence. Ya Tabii ki de canım. O, orası ayrı bir olay. Ama şöyle düşüneceksin. E, adam şampiyon olmuş mu abi 3 sene üst üste? E, tabii olmuş. Yani. olmuş. O adam basketbolun en iyisi mi? Hani herkes hem fikir zaten bu konuda. Başarıları ortada. O zaman demek ki bu adam bir şeyleri biliyor. Ve hani ben mesela... Bir basketbol oyuncusu olsam ve Michael Jordan'ın aynı takımda olsaydım beni böyle e, tetiklemesi tabii böyle insanın gururuna dokunan şeyler olabilir ama beni daha iyi yapmaya iten bir şey olduğunu da fark ederdim orada. Evet Benim, kesinlikle. kendi düşüncem bu. Ve hani e, bir örnek verelim günümüzden bir koçla ilgili. ya Fenerbahçe'nin başındaki Obradoviç de aslında buna benzer bir şey uyguluyor. Sistem uyguluyor. Hani oyuncuların çok saygı duymasının sebebi bir sürü başarı yakalamış olması onları devamlı azarlıyor ama azarlarken de ne yapması gerektiğini söyleyerek azarlıyor. Ve bu da oyuncuların aslında kendi sınırlarının dışına çıkıp çok iyi performans sergilemelerini gösteriyor. Michael Jordan'ın da bence bu noktada bir sürü oyuncuya bu şekilde etki etmiş. Ve hani
1: bir yandan Jordan'ı Haksız bulduğum gibi bu konuda şey konusunda da hakkını vermek lazım. Sadece aks- aldığı aksiyon bence yanlış. Ee, bir amaç uğruna sen varını yoğunu katarken işte Detroit'e sinirlenip yazın çalışıyorsun. Mesela yazın tatil yapmıyorsun hala işini düşünüyorsun falan. Takım arkadaşından bunu görmemek gerçekten aşırı sinir bozucu bir şey. O, o konuda hakkını veriyorum ama bence aldığı aksiyon yanlış. Yani burada o sana düşmüyor. Bu takımın tabii bir ki. yönetimi var, Phil Jackson var, koç var. Koç'un işi var aslında. Sana düşmüyor bu yani.
0: Tabii ki. Or- orası doğru zaten. Ama hani yani biraz gri bir nokta burada hem Emre'nin söylediği şey, Emre de aslında kendi açısından haklı burada. Yani sonuçta ins- oyuncuları dövmeyi dövme hakkı yok. Sırf yok ki, tabii çalışmıyorlar yok. diye ama ki o Bence... zaten bir kere oluyor ve oradaki gerilim hani aslında ama ben geliyorum diyor ya şöyle bir yani. olay. Ya yani bir kere oluyor diye belgeselde bir kere olduğunu söylüyorlar ama Abi, haberlerde okuduklarımız çok daha fazlasının olduğu bu arada. Hani tek Steve Kerr'e atılan yumruk olduğunu bahsetmiyor. Ee, daha fazlası da varmış diye duyduk ama tabii Steve Kerr'den özür dilemiş ve Steve Kerr de belgesel içinde olduğu için belki bunu hani sırf bu yüzden koymuş da olabilirler diye düşünüyorum. Ya bu da bir mümkün. O zaman e, Phil Jackson'dan bahsedelim biraz. Çünkü aslında bu e, başarıların en büyük mimarlarından kesinlikle biri. NBA tarihine gelmiş geçmiş en iyi koçu. Nasıl Michael Jordan en iyi oyuncusuysa Phil Jackson'da gelmiş geçmiş en iyi koç. Bunu herkes kabul ediyor. E, şu anda kendisi başkanlık yapıyor bildiğim kadarıyla New York Knicks'e Ama e, hem Chicago hem de ee, Los Angeles Lakers'ta süper bir oyuncularla oynama şansı buluyor. Birisi Michael Jordan, diğeri de Kobe Bryant ki e, yakaladığı bir sürü şampiyonluk var kendisinin. Şimdi Benim... Phil Jackson'ın pardon
2: evet. sadece bu kısım hakkında şey söyleyeceğim, sonra lafı size bırakacağım. Abi keşke farklı renkte bir tişört giyseymiş çünkü <gülüyor> hani alt yazıyı okuyamadım ben Phil Jackson'ın olduğu sahnelerde. O kadar çok zorlandım ki bazen hani alt yazıyı Okumayı bıraktım ve sadece adamı dinledim. Keşke farklı bir renk seçiminde bulunsaymış.
0: Evet. Yani hala çok genç duruyordu yalnız Phil Jackson.
2: Saçı hala gür onu biraz kıskandım açıkçası. Evet
0: yani e, 75 yaşında gelmiş adam ama hala şey duruyor böyle 60 yaşında gibi falan duruyor. Genel olarak çok karizmatik zaten. Bence. Evet çok karizmatik bir adam. Orası kesin. Yani bayağı e, bu arada Kişilik olarak da benim çok hoşuma gitti kendisi. Yani nasıl diyeyim mesela e, insanların fikirlerine önem veren bir koç olduğunu çok belli ediyor. Yani mesela Scottie evet. Pippen'ın o 98 sezonun başında oynamamasını adam gayet anlayışla karşılıyor. Veya Michael Jordan'ın e, beyzbolu bırakarak hani şey basketbolu bırakarak beyzbola gitme kararı onu da çok anlayışla karşılıyor. Hani Michael Jordan diyor benim babam öldü benim artık yapacağım bir şey kalmadı adam diyor haklısın gidebilirsin yani normalde çünkü e, koçlar böyle çok anlayışla karşılamayabilir bu tip şeyleri ama Phil Jackson çok anlayışla karşılıyor çok da sakin ha, Phil, bir adam
1: Phil Jackson, ben çok küçükken kendisine sempati duymaya başlamıştım Lakers'la Kobe Bryant'la beraber e, yani çalıştıkları zaman diyeyim ve daha sonra işte iki tane kitabını aldım okulum falan. Bu Chicago Bulls dönemlerini o zaman öğrenmiştim ben. Öncesinde bilmiyordum yani Jordan'ın o şampiyonluklarında falan payının olduğunu ki zaten Jordan'la ilgili de çok bilgim yoktu. Jordan diye bir efsane var tadında. Bilgim vardı sadece. Yani çok üst düzey bir koç. Basketbol anlamında. Hem oyun görüşü, işte adam yönetimi, oyuncularıyla ilişkilere. Sağ içi, sağ dışı her türlü konuda bence çok üst düzey ve gelmiş geçmiş en iyisi. Bunu zaten tekrar bizim onaylamamıza da gerek yok. Kendisini de böyle biraz daha yakından tanımış da olduk yani. Hiç böyle ya bir insan konuşurken onun
0: o konuşmasından bile bir elektrik alırsın ya. Ben ya sevgim daha da arttı ona. Ben çok sempati duydum, ekstradan duydum yani izledikten sonra. Porto
1: Riko zamanlarından falan görüntüler de gördük. Onlar hoştu bence. Yani öyle kolay bulunacak görüntüler değildi onlar. Belgeselde de onu hakkını vermek
0: lazım. Yani ben de Phil Jackson'ı bayağı takdir ettim aslında. Ki hani aslında şu da var. Yani bunu söylüyorduk. Adam yönetimi dedik. Bence Michael Jordan'ı yönetmek çok zor bir olay. Yani hani... Az önce de bahsettik ya. Soyunma odasında hükmeden bir oyuncu, yani o takım arkadaşlarına saha içerisinde çok baskın, topu vermezsen problem, versem problem. Ee, yani herkes aslında senin o kararlarına bakıyor. Ben şunu merak ediyorum. Sizce ee, Phil Jackson yerine başka bir koç olsaydı? Ya yani sonuçta Phil Jackson geldiği ikinci sezonunda ya yani ilk sezon olmuyor. işte Detroit'i eleniyorlar biraz. Kötü oluyor elenme eğlenme şekli. ikinci sezonunda şampiyon oldukları sezon Detroit'i 4-0'la geçip şampiyonluğa ulaşıyorlar. Ee, sizce Chicago'da Phil Jackson yerine başka bir koç olsaydı bu 6 şampiyonluk olur muydu? Yine Michael Jordan olacak takımda ama koç başka olacak.
2: Yani 6 şampiyonluk olmasa bile 3-4 olurdu diye düşünüyorum ben. Ama tabii o dönemin koçlarını da tanımak ve bilmek lazım bunu söylemek için.
1: Ya bence yorum yapmak çok zor. Belki 3 olurdu. Belki işte 1 olurdu. Belki de 8-9 olurdu. Onu bilemiyoruz bence. O konuda bir şey diyemeyeceğim.
0: Ya bana nedense şampiyonluklar daha zor olurdu gibi geliyor. Bu noktada. Çünkü şey yani Phil Jackson'ın o adam yönetimi aslında kazandıran şey oluyor. Tamam Michael Jordan'ın yine çok büyük maç kazandırma şeyleri var ama Phil Jackson'ın orada işte bahsettiğimiz e, oyuncuları kontrol edebilmesi onlara bekledikleri rolleri vermesi e, en büyük etkenlerden biri bence buna katılıyor musunuz? tabi bilemeyeceğim bence Phil Jackson olmasa 6 şampiyonluk olmazdı. Bir şampiyonluğu zor bile alabilirlerdi. Belki de Michael Jordan'ın kariyerini et- olumsuz etkileyebilirdi Phil Jackson olmasa
2: çok zor açıklamalar bunlar
0: ya yine hayır şeyi olarak, çünkü ee, ya, takım oyunu en nihayetinde işte üçgen hücumdan bahsediyorlar, bilmem ne yapıyorlar. ya Michael Jordan tek başına nereye kadar yetecek abi anladın mı? Sonuçta yanında tamamlayıcı parçalar gerekiyor mu? O da diğer oyuncularla oluyor. Onlardan birim alabilmek de oluyor. Jordan'a takım oyununu da o öğretiyor
2: bu
1: arada. Yani, yani sadece kendisinin olmadığını falan anlamasını <gülüyor> abi, sağlıyor. O kısım
2: benim çok Komime gitti ya böyle. Jordan şey diyor, aa takım oyunu diye bir şey varmış. Yani basketbolda takım oyunu <gülüyor> biraz geri planda ya. Komime gitti o kısım.
0: Yani NBA'de evet özellikle şey böyle dönem... Son topu
2: başkasına atıyor. Belgesele koyuyorlar onu. İşte takım oyununun şöyle olduğunu öğrendim
0: falan. <gülüyor> o da takım oyunu değil aslında yani. <gülüyor> son topu başkasına vermek. Evet.
2: <gülüyor> Benim ya. söyleyeceğim bir şey daha var. Phil Jackson'ın bölümü dördüncü bölümdü galiba yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü bölümde Deniz Rodman'dı. Evet hani, galiba. Bilerek mi yaptılar bilmiyorum ama ben e, Phil Jackson'ın gençliğinin Deniz Rodman'ı çok benzettim. Siz benzettiniz mi? Yani belki hippi olmasının bunda çok büyük etkisi vardır.
0: Görünüş olarak mı diyorsun?
2: Yani hem görünüş olarak hem de hani sanki biraz daha rahat gibi geldi diğer oyunculara göre.
0: Yani rahat biraz daha aykırı.
2: Yani.
0: Evet evet. Öyle bir görüntüsü vardı bence de. Tabii Rodman çok uçuk kaçık bir şey ama ya.
2: ya. Tabii ki de Rodman gibi olmaz da ben benzettim biraz.
0: Ama zaten like, yüzden o... yüzden
2: de koymuşlardır arada arada 3 ve 4.
0: Mentalitesi de zaten o yüzden belki de bu kadar şey. Hani daha anlayışlı olmasının sebebi. Rodman diyor abi ben gideceğim şurada partileyeceğim. Bana izin verin. 48 saat verin. Ben Vegas'a gidip geleceğim diyor. Ve adam izin veriyor yani buna. Çünkü biliyor ki onu boş bırakması lazım. o e... evet. Yani bilmiyorum ben Phil Jackson'ı ekstradan sevdim bu belgesel sonrasında. Kesinlikle mükemmel bir adam yani. Kesinlikle. Bu arada
1: bir diğer şey de Steve Kerr'e de benim çok sempatim arttı.
0: Aynen. Onu da söyleyecektim. Doğru söylüyorsun. Yani Steve Kerr'ün koç olarak başarılarını zaten biliyoruz son birkaç senede. Özellikle Golden State'le. Kendisi evet. aslında tarih yazmış oldu. Yani hem e, basketbol tarihinin en dominant takımlarından birinin oyuncusu hem de şimdiki en dominant takımının koçuydu. Tabii o takım dağıldı ama e, ikisinde de inanılmaz şampiyonluklar yaşadı. Yani bilmiyorum bence e, Steve Kerr bütün övgüleri hak ediyor. Ve onu da demin dedik e, şuttan başka bir işe yaramayan bir oyuncuyken aslında takımın çok önemli oyuncularından biri oluyor. Önemli bir rotasyon oyuncusu oluyor.
1: O kavga konusunu falan da ondan dinlememiz de güzel oldu bence. Evet, evet. İşte şey falan
0: yaşanması
1: gerekiyormuş ve iyi oldu falan da diyor.
0: O da işte onu nasıl ne kadar tetiklediğini, kendini daha iyiye götürdüğünü anlatıyor aslında. Jordan daha iyi bir, bir dostluk ilişki. kurmuşlar
1: zaten evet. o olaydan sonra.
0: Yani, evet. O zaman son olarak buna da değinmek gerekiyor bence. Utah Jazz e, olayından da bahsedelim. Oradaki işte John Stockton'lu, Karl Malone'lu, o mükemmel Utah kadrosuna son bir kez daha hükmederek <gülüyor> şampiyon oluyorlar. Ee, bu arada ben şeyi de çok isterdim izlemek. Jerry Sloan tabi belgesel yayınlanırken öldü. Ee, daha bir buçuk hafta falan oldu zannediyorsan öleli. Ben açıkçası Jerry Sloan'dan da bir şeyler duymak isterdim. Yani sen o kadar güzel bir kadro kur Utah Jazz'e. Tam şampiyonluğa yaklaş. Ama devamlı Olmaz. Chicago gelip çalsın o şampiyonluğu. Üzücü.
1: Ya Evet. iyi bir kadro. Stockton gelmiş geçmiş en iyi oyun kuruculardan. Karl Malone her zaman övülen bir uzun oyuncu. Takımda başka iyi parçalar da var. Ama olmamış o şampiyonluk gelmedi yani o en azından o sene gelmedi. Bence o konuda yani Utah'ı ya çok fazla konuşmaya gerek yok. Konudan da çok saparız yani. Ana konumuzu haline getirmiş oluruz. Bence o flu game olayına doğru biraz
0: kayalım. Evet, Orada yani işte, onu da soracaktım aslında size.
1: Ee, belgeselde anlatılana göre aslında grip değildim. Pizzadan zehirlendim diyor Jordan. Ama öbür yandan da bir diğer şey e, pizza'yı getiren e, görevliler işte ben zaten Chicago'luyum diyor bir tanesi ki bu kanıtlanmış da yani adamın formalı fotoğrafı falan bulunmuş. E, diyorlar ki biz geldiğimizde odada oda duman altıydı cam çıktı ki Salt Lake City'de hava çok soğuk işte Jordan çıplaktı falan diyorlar. İki farklı görüş var burada. Hangisi daha yakın falan onları da konuşabiliriz ama bana ya benim burada söylemek dile getirmek istediğim çok da e, bu konu hakkında tartışmaları okuduğumda da bununla ilgili bir şey göremedim. Abi ne olursa olsun işte kendi artık aptallığından da olabilir bu işte üşütmüş olabilir cam açık falan filan e, veya pizzadan zehirlenmiş hiç önemli değil. Adamın maçtaki hali ortada ki bu kameralara ne kadar evet. yansıyor yani. Buna rağmen o maçta nasıl oynuyor ve maçı kazandırıyor bence bu çok taklit edilmesi gereken bir şey. Orada mesela başkası olsaydı abi ben oynayamıyorum diyebilirdi ve o maçı kazanmaları hayal olurdu bence.
2: Ya belki o pizza hikayesinin amacı şey olabilir hani biraz daha Jordan'ı yükseltelim. Hani Jordan'ın burada da bir düşmanı olsun. Yani düşmanla kastım o pizzacılar. Hani Jordan bir engeli daha açsın. Ve biraz daha yükselsin diye böyle bir şey koymuş olabilirler. Ya
0: bir de e, ekstradan bir teori daha var bununla ilgili. Buna da hangover game diyenler de var. Hani yani direkt o üşütmeyle alakalı değil. Ya yani adam çok sarhoştu. Baya kötü durumdaydı. Öyle oynadı diye söyleyenler hmm. de var. Ama e, ben açıkçası şunu düşünüyorum. Bu flu game ile ilgili özellikle. Ya zehirlemeye çalışmış olabilirler. O e, tamam adam Chicago'lu olabilir ama şey de ab mesela canlarının ölmeden önce adam canlarının fotoğraf çektiriyor mesela hani bu da, olabil, o da olabilir olabilen bir şey. Yani etkilemiş de olabilir farklı bir olay da olabilir. Ben e, pizza olayına çok da soğuk bakmıyorum pizza da gerçekten evet. zehirlemiş olabilir ama çok da şey yani hani. Şurayı aradık, burayı aradık, her yer kapalıydı. İşte bir tane pizzacı açıktı sadece. Abi böyle bir şey mümkün olabilir mi bilmiyorum. Tabii Salt Lake City'de yaşamadığımız için ya da gitmediğim için.
1: Ya doğru olabilir de. Mesela sadece oranın açık olmasında bir art niyet göremiyorum ben. Abi hadi biz ya açık kalalım belki Jordan bizden biz pizza söyler gibi durum yoktur. Ama, Ama dediğim böyle... gibi bence zehirlenme olayı çok da uzak bir hayal gibi gelmiyor bana. Çünkü mesela düşündüğün zaman... Burada da işte Galatasaray Fenerbahçe rekabetine benzetebileceğimizi düşünüyorum ben. Ve işte şey olsa burada atıyorum o rekabetin en ateşli olduğu böyle taraftarların birbirini falan bıçakladığı dönemler gördük. O dönemde gerçekten böyle kafayı yemiş bir manyağın Alex ondan işte döner siparişi verdiğini düşünelim. O döneri e, art niyetle hazırlamayacağını ya da işte öbür taraftan da örnek vermiş olalım, kimseyi karşımıza almayalım. İşte Snyder için. Gerçi o zamanlar biraz daha düşmüştür rekabet ama işte Arif Erdem'e ya da başka birisine Okan Burak'a Arif Erdem'i keseriz. <gülüyor> e, Okan Burak'a e, yapmadığını ya da yapabileceğini düşündüğüm zaman bana çok uzak gelmiyor bunlar. Bana Ki da gelmiyor. o dönemleri düşündüğümüzde ya muhtemel yani, olamayacak bir
0: şey değil. Ki şunu da çok duyduk aslında Utah yani Salt Lake City halkının e, biraz daha ırkçılığa yakın e, ve acımasız bir halk olduğunu herkes biliyor. Yani çok bilinen bir şey aslında. O yüzden de çok da imkansız gelmiyor sırf bu sebepten ötürü. Bence olabilir. Gerçekten zehirlemeye kalkmış olabilirler. Çünkü e, Chicago'ya tek kafa tutabilen takım Utah Cez o dönem. yani Normal sezonda rekor kırıyorlar. Ve hani e, ve kazanan takımlar aslında Chicago'ya karşı. Bu yüzden de belki hani biz bunları hazır bu kadar maç kazanmışız. iki maç falan almışız. O maçı kazansalar belki hani Michael Jordan gerçekten hastayken e, kaybetmiş olsa Chicago. Belki de Utah oradan seri alıp kazanacak. Çünkü bir maç daha üst üste evet. orada oynayacaklardı.
2: Bir şey soracağım. Ben daha önceden hiç e, gıda zehirlenmesi yaşamadım. Çevremde de pek olmadı ama mesela atıyorum gıda zehirlenmesi yaşıyorum ve hastaneye gidip midemi yıkattığımda düzeliyor muyum? Ya ben musun?
0: açıkçası gıda zehirlenmesi yaşadım ama hastaneye gidip midemi yıkatmadım. Gerçi o da şiddetine göre değişiyor diye biliyorum. Yani mesela ben yataktan kalkamıyordum. Devamlı kustuğum hmm. için. Hani Değişiyor. Çoğu insanı nasıl etkilediğini bilemeyeceğim. Ama Michael Jordan yani, cidden çok kötü gözüküyordu o
1: görüntülerde de.
0: Şey, ben hiç zehirlenmedim
1: ama benim annem zehirlenmişti. Biz gittik serum taktılar. İşte yarım saat falan sürdü geldik. Annem bomba gibiydi. Ama dediğin gibi...
2: Yani belki önüne geçebilirlerdi diye sordum. Hani, Madem dediği gibi şiddetine
1: göre değişiyorsa onu bilemem de.
0: Yani Bilmiyorum, değişiyordur. Şey getirelim. enteresan
1: yani... Belki Sel'de kendisinin de anlattığı gibi işte pizzayı yedi hemen mahvoldu adam falan diye. Ya aynen hemen etki etmez. O... Ben hiç o kadar çat diye yediği an zehirlenen insan
0: görmedim. Belki ya olabiliyordur ya hani... bilemem. Hani hiçbirimiz doktor değiliz ama. Farklı ben hiç görmedim böyle bir şey. zehir kullanmış da olabilirler onu bilemeyeceğim. Hani zehirlerle de alakamız olmadığı için. Evet. yani Farklı bir zehir kullanmışlar. Hani o an etki edebilen bir zehir de olabilir. Hani öldürmeyen ama pasteleri <gülüyor> öldürme <gülüyor> <ama süründüren. gülüyor> Ya sonuçta fare zehri atacak hali yok. Ama etkileyebilir. Evet o zaman eee Lastens hakkında herhalde konuşacak başka bir şey bırakmadık. Ya aslı konuşsak daha Sanki bir şey Alperen çıkar diye tahmin Son ama... topu
2: konuşmak istiyordu ama Öyle mi Alper? Ya o
1: Utah serisinde e, son topu kullanırken İttiriyor, faal yapıyor falan gibi şeyler söyleniyor da ben ya, o dönemki basketbolu izlediğimizde bunların çok olduğunu görüyorum. Ve zaten ya, adam düşmeye geliyor orada yani. Onu da çok şey buldum ben. Gereksiz bir
2: şey diye görüyorum. Bence evet. de orada itme yok ya. Adam zaten Bence bu tarafa de. doğru koşuyor.
1: Evet, ya, adam oraya doğru koşuyor, dengesiz geliyor. Orada... Sırf elini oraya koydu Ağla diye evet, bir şey evet. düşürecekmiş gibi zaten. Hani de düşer mi düşmez mi bilmem de savunamayacağı kesin orada bence. Ya bir de zaten düşmese çok, bile.
0: E, kısa süre içerisinde gerçekleşiyor. Yani hani onu görmek de çok zor. Oyuncu bile hissetmeyebilir bile o yerdeki oyuncu. Ancak kameradan görüp işte söyleyebilir. Bu adam beni itmişti diye.
1: İtme bence yok
0: bence ya. Ya bence de yok itme bu arada. Hiç zannetmiyorum itme olduğunu. Sadece
1: bunu söyleyecektim böyle bir bunu dile getirecek bir yer arıyordum kendime <gülüyor> ee, burada dile getirmiş oldum.
0: Evet o zaman e, the last dance bölümümüzün e, sonuna geldik. 24 saniye daha önce de bahsettiğim gibi e, ara ara böyle basketbolla ilgili bize konular e, yaratacak ve bunun hakkında konuşacağız dönem dönem bununla ilgili bölümler çıkartabiliriz. Bizi YouTube'dan Spotify'dan saniye kapatmadan Apple... önce. Çok Hı.
1: önemli bir bilgi vereceğim. Ee, dinleyenlerimiz için. Onların faydası için. Twitter'da Sportfalso hesabında bir çekiliş var. Ne veriyoruz Emre? Be?
2: Chelsea Forması.
1: Retweetleyen bir kişiye yanlış duymadınız. Bir Chelsea Forması. Bir takipçimize. Evet bir takipçimize. Hem bizi takip ediyor ve bu Twitter retweetlemiş olmanız gerekiyor. Chelsea Forması hediye ediyoruz. Premier Lig'in dönüşü şerefine. Zaten daha sonra İngilizdan Haatlı programımızda dönüyor olacak.
0: Evet, Premier Lig'in başladığı gün hediyemizi açıklayacağız, kimi kazandığını da Retelemeyi unutmayın diyelim. Bizi Spotify'dan, Apple Podcast'ten ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.